0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一个淘宝在上半年新推出的一个功能，呃，也就两个月吧。然后这是淘宝在上半年推出的一个我们觉得比较成功的一个功能。呃，像之前淘宝推出的像销量明星以及淘小铺这样的功能，我们其实给予的评价都不是特别特别的高。都只能说它是一个有点心思的尝试啊，不会给它一个特别高的评价。但是今天要给大家介绍这个手淘特价区啊，其实它是一个我个人觉得非常非常好的一个功能。不过它的一个限制范围啊，以及它的适用性并不是那么的广。但是它是淘宝今年上半年一个较为成功的尝试啊，我个人是这样觉得的。那么在节目正式开始之前呢，我还是先给大家回答一个上一期节目下方的一个听友问题。呃，这一期的问题呢是来自听友幺三六二五二五 i t u z 的一位听友啊、呃，他的问题是：店铺行业排名、层级、关键词排名是需要同时上升吗？单优化行业排名有没有效果？都有什么优势？那么其实这个问题的话，它是里面提到几个点啊，都是相关性的。比如说，你的关键词排名如果上升了，那么它这个宝贝的流量自然也就会上升。然后宝贝流量上升的情况下，只要你的转化率是恒定。的，那么它成交额就会上升。如果它的一个单款宝贝成交额上升的话，你的行业店铺排名，这个行业排名啊，基本上会是自然上升的，除去一些特殊情况啊，特殊情况，比如说像双十一啊、双十二这样的一些情况，就是你的成交额在上升，同行的成交额也在上升，你的上升幅度没有他们大，你的行业排名还是会下降。除了这种特殊情况以外呢，一般只要你的营业额上升了，你的店铺行业排名都是会上升的。然后你的营业额到达一定值以后，你的成绩排名也就上升了，也就是说自己。几个它并不是互相独立的，而是互相会有一定的关联。那么你所有东西在上升的一个过程中，都是会相互影响的。比如说层级你上升了以后啊，你的流量获取会进一步的扩大。只要你的转化率还是比较稳定的一个情况下，你的关键词排名也会再一步有一个提升。就是只要你保持这些数据啊，它都是向上的一个增量的话，那么最后你的店铺就会达到一个良性循环。反之，它就会形成一种恶性循环，就是这个款它怎么都做不起来。这就是我们平。时做东西从一个单款宝贝去入手的原因，我们只要把一个宝贝它的一个流量以及它的成交额做上去以后啊，你的所有的像店铺行业排名啊以及层级这种东西会自然而然的上去。那我们需要注意的是哪些点呢？就是当你的店铺去跨层级的时候，你一定要注意去关注它的数据表现，然后在它跨层级的时候，一定要及时的把这种层级新层级给你的流量做一个较为合适的转化，就跟你同行同层。你那个数据在生意参谋里面都可以看到，你至少要做到行业平均以上，靠近优秀这根线，那么你的店铺表现就会在这个层级当中会表现的更好一些。至于后半个问题，单优化行业排名有没有效果？就优化行业排名这个命题是个伪命题，就你不可能是直接去优化它的排名，你优化排名一定是通过你去做这种宝贝的销量增加，或者说你店铺里面这些款呢，它的营业额的一个增长，然后去实现它的行业排名的，你不可能直接说我要它排到第几名，它就排到第几名，跟玩游戏不一样，对吧？那么所以在这样的一个情况下，你。店铺排名的提升基础是在于单款它的销,销量或者说单款的销售额的基础上去做改变那么在这样的一个情况下的话，就是啊、呃、这个单优化行业排名肯定是有效果的。如果你能做到一个排名的上升，就表明你的销量和你的营业额在往上增长，所以说它肯定是有效果的。但是它的这个效果的基础啊、呃、原理就是你要去把单款给做好。所以说我们去做一个店铺最重要最重要的基础还是从一个单品入手，每做好一个单。你的店铺就会往上爬一个小的一个台阶啊，就是这样的一种概念。我不知道这样讲的话，呃，能不能理解啊？因为呃，看这个问题的话，可能这位听友还是在一个入门的一个阶段嘛。啊，我希望你不要不开心，因为我仅仅是从你说的这个问题的角度去看的，就是呃，你理解这些东西，可能还是呃，对于这些东西的它的一个系统化以及它们之间的关联性，还没有一个很好的自己的理解，所以才会问这样的一个问题嘛。呃，所以我判断应该。是一个比较初级的一个淘宝卖家。当然，说这个点我也是担心，就是因为我刚刚说的这些逻辑，它的一个关联层面，对于一个初级的淘宝卖家来说，可能是比较难的，不太好理解。呃，如果你觉得理解起来有一些困难的话，我觉得可以去多看看关于店铺层级啊，以及关键词排名这方面的一些文章。哎，我相信去多看一些这样的东西以后啊，哪怕你不能直接学到技术，但是你对它的概念会有一个更加清晰的理解。那么你来听我前面这段话的话，可能就会更好理解一些了。好，那么关于上一期的问题，我们。我们就讲解到这里啊！如果啊，这、呃、位听友对这个问题还有任何问题的话，可以去我们社区跟我们小安进行一个联系和交流啊！包括大家如果有什么关于淘宝方面的问题的话，都可以在我们评论区下方进行留言。那么所有的留言我都会看一下，比较简单的问题呢，我就会直接在留言里回复你。如果比较有典型性的，或者说比较困难的问题，我就会啊、呃、在节目里面给大家做一个详细的解释啊、呃。不过大家也不要去问那种特别宽泛的问题，比如说我直通车怎么开啊，或者说我这个店铺怎么去做，怎么去运营，这样的问题太宽泛了，我是不可能用一个比较短的时间，或者说比较短的一段文字就给你解释清楚的啊、呃。像这样一个大的问题呢，我们就需要通过一个自己的长时间的学习啊，包。包括我们社区或者前面的节目，你都可以去听啊，这样一个比较长时间积累，你才能有可能去解决这样的问题，不是能够通过三言两语去解决的啊。所以大家问的问题的话，尽量去精炼到一个点，一个你现在马上需要解决的一个问题，嗯，而不要做的太宽泛。如果太宽泛的话，我是很难去回答的。好，那我们接下来的话就进入今天的一个内容。今天的内容呢，我们跟大家介绍一个东西，叫手淘特价区。那今天给大家介绍这个东西啊，其实大部分的一个卖家。应该是用不到的，因为这个首淘特价区呢，它是针对于一些比较优质的或者说产品特别合适的卖家去推出的一个功能。我相信大部分的一个卖家都是没有接触到首淘特价区的一个东西的。如果你没有接触到，那就表明你这个店铺还不到能够去参加首淘特价区这样的一个阶段。它是一个邀约制度的这样的一个流量入口。呃，至于它流量入口在哪里呢？我们也很好去找。你只要搜自己类目的任何一个产品，因为这个功能现在已经是广泛上线了。只要你在自己的类目随便搜一个商品，它在你正常的搜索边上，我们那个有一个横条，这个导航栏上面会有一个便宜好货，你应该可以注意到。甚至有的人可能自己买东西的时候已经点过了。那么如果你没有点过的话，你会发现它会有一个红点，就像我们在微信啊或者说消息里面那种红的提示标一样的，它后面会有个点，一个着重点去吸引你的关注。这就是淘宝现在在主力推的一个功能，叫。手淘特价区，那么它在前台的一个显示就这样的一个便宜好货。那从它的定位上，我们可以很简单、很简单的看出来，这又是一项针对于拼多多来制定出来的一个。一个功能，啊、呃，基本上就是一个价格与服务并存的一个区域，啊，为什么说它是价格与服务并存呢？去了解过这样一个手淘特价区的这种卖家朋友啊，应该会比较了解，因为它里面对于商家的服务质量要求是特别特别高的，啊、呃，去入驻的商品不光要做到价格有竞争优势，同时你还要做到全场包邮、无理由退换货，然后包括还有你的一个运费险的全覆盖。凡是参加首道特价区了，基本上你就可以默认为包邮，而且有运费险，而且还有一个退换保障。啊。它这三点是全都覆盖到的。那么虽然说它在一个服务上跟京东还是有差距啊，不可能说有那种京东速配啊，或者说啊像京东这样一个很好的一个售后体系，但是它已经做到非常非常的完善了。就只要满足这三点的话，可以说在售后上特别完善了。就你买到商品，哪怕不满意，不会有任何的一个售后的顾虑啊，它已经做到这个样子了。那么作为一个便宜的，而且售后完善的一个平台的话，它在这方面去跟拼多多都做竞争，那是绝对绝对有竞争优势的。但是呢，虽然说这个对于淘宝来说啊，是一次我觉得个人觉得啊、呃、比较成功的定位，但是它对商家来说不是那么的友好，嗯、呃，因为它的流量啊虽然大，但是首先一点你要满足你的商品的金额不能特别高，那就是你的利润必定是有压缩的。基本上我们以自己的行业去估算的话，就你在这里面的一个商品啊，它的利润比基本上要被压缩掉至少百分之二十以上啊，就。就你正常售卖的话，你可以多卖出百分之二十的一个价格啊，特别是在我们装饰画这个类目啊，呃，我不知道你们的类目是怎么样的，我们这个类目比较特殊啊，就是我们正常的好一点装饰画，就是你现在搜装饰画这个词出来的产品都还不错的啊，就是那种至少会是那种 PS 框的，然后会带一个 PS 的有机玻璃啊，然后至少是这样的一个材质水平呢，就看上去还不错，至少是一个相框画嘛。那么如果你去搜便宜好货的话，里面就会有那种挂画、壁纸啊什么样的各种很。low 的东西大概呃，售价也就两两三块，或者说九块，然后只要是框画，甚至也只卖到二十多块啊，就是它的价格也被压得非常非常低，以至于很多的主流商品很难在里面出现，这就是对商家不太友好的地方。那这个模式它最大的一个问题点也就在这里，虽然它同时做到了低价和比较好的售后服务，但是它有一个问题是无法去解决的，就是你不能保证在低价的同时你还去提供比较好的一个货物啊、呃。但我依旧觉得这是一个比较成功的尝试啊。为什么相比前面两个，它是一个比较成功的尝试呢？因为它的一个竞争对手或者说它的一个目标人群就是那种精打细算的目标人群，他们在里面虽然说会有很多那种看上去特别特别烂的东西，但。是……是它可以满足一些去买便宜货的人的内心需求，就有很多人他买东西啊，他是宁滥勿缺啊，就我们正常说去对品质有要求嘛，叫宁缺勿滥，但是很多人在生活中其实是宁滥勿缺的，就。比如说我家里，我可能想要去挂个画，但是我挂不起那么好的画。就像比较好的家庭的话，他们挂一幅画可能就是两三千呢，都很正常。那么我作为一个普通的家庭，我可能挂个一两百的画是比较正常的。那么我的生活条件如果再差一点，我也想挂个画，对吧？那我可以去挂，我可以挂那种十几块、二十块的，甚至挂一张壁画。那么这样它的成本很低，但是至少我也有了，我在墙上是有这样的东西的。这样的一种购物状态呢，它其实就是一种宁滥勿缺的购物状态，就好。好像啊，众、呃、泰的车就是为什么卖得这么好，对吧？像之前啊、呃，像陆风这样的一个跟啊、呃、路虎一样的那个造型那个车啊、呃，我也不知道是几号吧，然后然后它的销量也还不错。那么都是其实抓住了这样的一种心态吧。呃，这样的一种消费形态呢，其实可能在有的人看来是很 low 的一件事，但是你不能否认它是确实存在的。嗯、呃，就像特别往四五线城市，或者说像啊。呃在恶劣一点的这种环境里面啊，他们的一个经济状况可能不是特别好，但是在互联网这种环境之下啊、呃，他们虽然经济状况不好，但是他们可以了解到很多外界的一些比较好的事物，不像以前，以前的话哪怕说，哎，我这个地方经济条件不好，但是我了解到的事物也就是这个水平了，更好的事物我了解不到了，所以也没有也就没有了。但是现在他们能了解到，所以说他们哪怕就是有替代品，他们也想去买，就只要自己经济能力承受。范围内的一些替代品，他们也想去买了去使用，他们想要自己的生活跟别人的生活是一样的，那可以理解为这样的一种心态。那么其实这样的一个便宜好货啊，它就像拼多多一样，是去抓这一部分的一个人群的。那这一部分的人群增量啊，以前其实并不在淘宝的规划范围之内，但是拼多多的成功让淘宝看到了这一部分人群的一个消费能力和购买能力是不容小觑的啊。包括淘宝近年来，它其实最成功的一块拓展也是在三四线城市或者说。四。二线城市以及农村这两块地方的增量，对他来说收益是非常直接且明显的。那么这一块的用户虽然他们的一个消费能力较低，但是他们依旧是有消费需求的，而且这种低价品的一个消费需求量并不算特别特别的小啊。所以淘宝这一块用户抓的是特别特别准的。我们不去吐槽它的商品有多烂，或者说它这里面的一个搜索环境有多么的奇怪，只要它的用户定位是准的那。我觉得他这样的一个平台推出这么一款流量入口，就是有市场存在的，而且这应该是淘宝目前直面拼多多竞争所推出的最有效的一个端口。其一，它是在手淘 APP 里面的内置的，也就是说跟淘宝这一个大软件共享流量。那么淘宝本身的流量是特别有优势的，那如果跟淘宝去共享流量的话，先天就是站在巨人的肩膀之上。就像之前淘小铺，它最大的问题所在就是它是独立 APP， 独立 APP 不与淘宝共享它的一个流量的话，就会导致它需要去推广一个全新的商品。哪怕你淘宝的名头再大，但是要去让人接受一个全新的 APP， 一个全新的模式的话，它的难度是可想而知的。那么这个便宜好货的话，它等于就是避免了这样的一个问题。所以我觉得便宜好货应该是比淘小铺更好的一个点啊，包括之前的像销量明星啊这样的一些产品，那都是定位有些不清晰的啊。但是这个便宜好货，我觉得它定位非常清晰，而且它的一个战略的一个布局啊，没有太大的一个问题。所以它的一个成功，我想是呃大概率的，就是哪怕不能说打得很爆吧，但至少是能够在。呃，低端市场这一块啊，起到一个较为可观的作用的，这就是现在这个手淘特价区它的一个存在意义。呃，如果我们的卖家朋友里面、啊，你的产品有一些属于这种特价产品的，或者说可以做特价的，呃，你可以去联系一下小安，我们发一个网址给你，你可以看一下你的商品能不能入驻特价区。呃，特价区现在主要还是邀约模式的，就你的商品有这种优势，淘宝会主动来找你，他会邀请你去参加这个特价区的入口，然后邀请你成为特价区的一个卖家。然后特价区现在应该是五千块钱的一个保证金啊，就你进入这个平台，你入住有五千块的一个押金啊，然后你需要去填写各种各样的东西。那反正如果他是反向邀约你的话，基本上你是肯定能进的啊。然后还有一个的话，他有一个特价区的一个入住入口，入这个入住入口的话，之前刚开的时候是比较好申请的，那么现在的话也比较难了啊。现在的话，呃，基本上主动申请好像是只有天猫是可以去申请的，呃，我们这边有一个这个入口的一个地址，那么你可以问小安要一下。如果你的商品符合的话，它会、呃、显示让你去填写这个入驻申请；如果你的商品不符合的话，它会显示就是目前只有这种受邀商品或者说啊、呃、受邀的店铺才能去参加这个手淘的特价 APP。那么、呃、后续呃希望你能够提升自身的一个商。品实力啊，什么什么的，那这个就是你不能去申请。那反正如果你有兴趣的话，你联系一下小安，小安的微信是纸木电商这个拼音啊，你搜索一下就能添加到小安的微信了。呃，包括加入我们社区，你也可以去咨询小安。我们社区的话，里面会有一些淘宝方面的相关资讯，以及淘宝的实操教程。然后价格是三百六十五一年啊，每天一块钱。有兴趣的话，都是可以联系小安去加入。小安的微信的话，在我们下方的详情页里面也是有的。那么。呃，今天这一期节目的话，就跟大家分享到这里。如果你有淘宝相关的问题的话，也欢迎在我们评论里面进行留言，所有的留言我都会去看啊，所有的问题我都会回复一下。如果是比较难回答，或者说是一些比较有典型的问题，我就会在节目里面跟大家一起做一个分享。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。